0: Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam na kolejnym studium Pisma Świętego. Będziemy zastanawiać się nad znakiem przymierza. W Kościele Adwentystów dzień szabatu, tego, który pojawia się w Biblii od samego początku, jest dzisiaj, ma być aż powieki, jest bardzo ważnym tematem i spróbujemy, mówiąc o tych sprawach, czasem wydawałoby się oczywistych, sięgnąć jeszcze głębiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja mam na imię Marek, a ze mną w studio jest Ania, Mikołaj i Błażej. Rozpoczynamy od modlitwy.
1: Boże nasz Panie, Stworzycielu i Zbawco, teraz otwieramy Słowo Twoje i jak zwykle prosimy Cię o mądrość Twojego Ducha, o to, żebyś prowadził nasze myśli, żebyśmy nie dodawali nic, a nie odejmowali od tego, co jest napisane, od tego, co... Ty chcesz przekazać przez swoje Słowo, a prosimy Cię o to w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Mili widzowie, zazwyczaj jakiś apel jest na końcu, tym razem będzie jeden na początku, związany z etymologią i bardziej wymawianiem słowa szabat. To jest taka moja mała krucjata i tutaj pozdrawiam pastora Andrzeja Ścińskiego, dla którego to też jest ważna sprawa i wszędzie w tekstach też o tym pisze i podkreśla, bo język się zmienia i my przywykliśmy często, również sięgając do różnych przekładów Biblii, znajdujemy tam słowo sabat. Natomiast w dzisiejszym potocznym zrozumieniu i zadałem sobie w sumie niewielki trud, żeby sprawdzić, jak to jest w słownikach, jak to jest w Wikipedii, i tam znajdziemy znaczenie słowa sabat jako oczywiście zlot czarownic, jakieś pogańskie święta i dopiero gdzieś na samym końcu rzadko występuje jako mniej używana forma um, święta żydowskiego, szabatu. Zatem mamy biblijny, hebrajski termin szabat jako dzień święty, ten ustanowiony na samym początku. I to no, już w naszych rozmowach wcześniej troszeczkę z tym walczyliśmy, nie jest to takie proste i ja już to chyba mam za sobą e, słowo szabat. Starajmy się tak używać, żeby ludzie wiedzieli, że mówimy o tym biblijnym e, dniu. E, no to teraz pytanie po tym małym apelu. E, jak to było w waszym, waszej historii? E, może nie Błażej, bo Błażej urodził się w domu, gdzie był obchodzony szabat, ale Mikołaj Ania, wy pewnego dnia usłyszeliście, że jest jakiś szabat. I co wtedy pomyśleliście o ludziach, którzy zachowują jakiś szabat? Z czym wam się to skojarzyło?
2: Pamiętacie pierwsze myśli? Ja pamiętam, że byłam gdzieś około szkoły podstawowej i przyjeżdżaliśmy do dziadka. I sąsiedzi mieli w rodzinie adwentystów, którzy święcili szabat i... No, kiedy się dowiedziałam o tym, to, to oczywiście było to dla mnie dziwne, tak, bo od dziecka byłam nauczona, że, że niedziela jest tym dniem takim świętym, że, że w niedzielę się chodzi do kościoła i no, taka nietypowa sytuacja, no, no, tak, Wielkie zdziwienie. Tak, tak. E, nie, nie oceniałam to... tych ludzi jakoś tam negatywnie, aczkolwiek no, w rodzinie tam te, te babcie, dziadki to, to oczywiście zdanie już, już narzucały, nawet nam jako dzieciom, no ale, ale to było dziwne.
1: Mhm. Ja nie pamiętam dokładnie, kiedy pierwszy raz o tym, ale teraz sobie przypomniałem, jak zadałeś to pytanie, że ja miałem wujka adwentystę, który już tam w latach 80. był tym adwentystą, więc jako dziecko, chodząc jeszcze do kościoła katolickiego, pamię pamiętam taką rozmowę, wracając z tego kościoła z moją ciocią, sąsiadką, bo tak się wtedy nazywało, były bliższe więzi, i, i z jej dziećmi z, z nabożeństwa i jakoś tak właśnie słysząc o tym, że w Biblii jest takie przekazanie, zadałem takie pytanie, a dlaczego w zasadzie my nie zachowujemy szabatu? I wtedy spotkałem się z taką właśnie reakcją nerw, znaczy nerwową, taką, takim warknięciem, trochę, że to jest właśnie dla Żydów, tak jak obrzeska. I wtedy mnie to tak jakby... Aha, okej, okay, dobrze, to taki jest strażliwy temat, Ale potem już oczywiście, jako, jako trochę starszy zacząłem, zacząłem to sprawdzać w Biblii, no jest takie przekazanie, no i tyle, po prostu. No to Błażej, do
0: ciebie, jakie są twoje skojarzenia z takim szabatem w domu, gdzie są adwentyści, dziadek jest pastorem, dobre, złe, jakie? Jak tak sięgasz najdalej i przypominasz sobie szabat, to jakie to wspomnienia?
3: Pamiętam zawsze, że w piątek wieczorem na stół wjeżdżały dobre ciasteczka w czekoladzie, tak? że to było, to było dobre skojarzenie. Z drugiej strony były pewne ograniczenia co do pewnych form rozrywki, których, których nie praktykowaliśmy w czasie szabatu. Z perspektywy czasu myślę, że to jest dobre, że to było dobre, natomiast wtedy niekoniecznie to doceniałem i w pewnym momencie się oczywiście czekało na zachód w, w sobotę, żeby już ten szabat skończył żeby można było pewne rzeczy, powiedzmy, tygodni tygodniowe robić. Ale myślę, że to, było przy to był przyjemny czas. Mm -hmm. No to bardzo
0: serdecznie pozdrawiamy rodziców i dziadków Błażeja, że dali radę w tej trudnej sprawie. No to już Bożej sam teraz wspomniałeś, że zmieniało się, zmieniło się twoje podejście do szabatu przez twoje życie, a jak to wygląda u was wszystkich? Ile razy wam się może zmieniało to podejście? Nie, że to, czy to jest szabat taki, czy inny dzień, natomiast no takie może praktyczne elementy, um, kwestia zachowywania, czyli patrzymy na szabat i zauważamy kolejne rzeczy, jakaś ewolucja myśli. No wiesz
1: co, wydaje mi się, że jeden z podstawowych chyba błędów jakie się na samym początku popełnia, mam, mam wrażenie oczywiście, oceniam to po sobie, więc mam nadzieję, że to może tylko tak, mogę, tak, no, w przypadku.
0: mówisz o sobie. Mówię o
1: sobie. Treści. To jest to właśnie takie postanowienie, dobrze, to ja teraz będę zachowywał szabat. W sensie, w pewnym sensie powierzchownie jest to właściwa oczywiście postawa, natomiast, może będziemy też o tym szerzej mówić, natomiast wspomnę, że on jest znakiem, zresztą to mamy w lekcji, że jest znakiem przymierza, a to przymierze polega na usprawiedliwieniu z wiary. I to takie połączenie dwóch wymagań bożych jest bardzo ciekawe w Biblii. Bóg mówi do nas, zachowujcie przekazania Boże, a z drugiej strony mówi nam też w tym samym czasie, że nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Dlatego potrzebna nam jest wiara w moc Bożą, która zacznie działać w naszym mówi, życiu. o takiej teologicznej twojej zmianie. Więc ty, tak, Więc w tym sensie jest to istotne, bo na początku, że jak mówi, dobrze, to ja będę zachowywać przykazania Czyli Boże. nie
0: będę robił tego, tego i tego.
1: Tak, no na przykład, tak. I, i jest to pewien, pe, pewne podglebie do, do takiego nastawienia własnego, że ja będę zachowywał przykazania Boże, to jest, które jest niewłaściwe tak de facto, ale na początku być może jest potrzebne, żeby przełamać pewną barierę w sobie. Wyobraźmy
3: sobie, że emigrujemy, dajmy na to, do Stanów Zjednoczonych, no i tam chyba w lipcu mają dziennie niepodległości. No i możemy zacząć go obchodzić, tak? Oglądać sobie tam, nie wiem, fajerwerki, czy jakieś parady, czy w jaki tam sposób się to obchodzi. Ale dopóki nie zaczniemy się identyfikować z historią tego kraju, nie zaczniemy być ona bliska, tak naprawdę to będzie obchodzenie bardzo powierzchowne, bardzo be, be, bez znaczenia. Tradycyjne. Tak, natomiast w momencie, kiedy się faktycznie identyfikuje z pewnymi wartościami, z historią, jest ona mi bliska, cieszę się z odzyskania niepodległości, tak jak powiedzmy z 11 listopada, to wtedy faktycznie ten dzień nabiera znaczenia. I podobnie chyba dopóki nie poznamy przyczyn i tego, te, tego Boga, który stoi za, za szabatem, Jezusa, który nazwał siebie Panem Szabatu, to to może być dzień jak każdy inny.
2: Ja w ogóle pamiętam jak to u mnie było, bo moja mama w pewnym momencie zaczęła święcić szabat. I jak byłyśmy małe, to w sobotę sadzała nas, czytałyśmy psalmy i my się tak trochę buntowałyśmy. Takie dziecko, które nie rozumie dlaczego. I, i to było tak, że, że wszystkie dzieci się bawią, wszystkie dzieci gdzieś tam w niedzielę, a dlaczego my akurat w sobotę musimy tutaj siedzieć i czytać? E, później e, miałam taki okres, że poznałam adwentystów i pamiętam, że święcili sobotę i mnie też dużo rzeczy dziwiło, bo tak myślę sobie, oni tak się ograniczają, fajni ludzie, no fajnie podchodzą do, do tych e, bożych e, spraw, tacy uduchowieni, tacy pozytywni, ale oni tak tą sobotę taką ciężką mają i... E, Dopiero jak właśnie sama zaczęłam e, poznawać Boga, studiować Biblię, e, tak e, zaczęłam próbować święcić sobotę, ale e, powiedzmy na siłę, bo no tutaj nie mogę się na zakup, no ja bym bardzo chciała, ale nie mogę, nie mogę, bo dzisiaj, dzisiaj jest ta sobota. Ale w końcu tak doszłam do wniosku, że muszę to przestudiować porządnie, tak, żeby wiedzieć skąd to się wzięło, czy to ma rzeczywiście ręce i nogi i jak usiadłam i przestudiowałam wszystkie teksty z Pisma Świętego i, i że te przekazania rzeczywiście nie zostały zmienione, dopiero jak właśnie przekonałam się, że, że to rzeczywiście jest od Boga, że rzeczywiście Bóg tak chce, to wtedy te świętowanie soboty było dla mnie takie, takie naturalne, takie, takie, takie lekkie.
0: Myślę, że ważnym takim etapem jest, kiedy zaczynamy pracować. Ja miałem taki moment, kiedy wyjeżdżaliśmy jako studenci do Norwegii i tam pracowało się jak najwięcej, żeby zarobić pieniążki na cały rok akademicki, no i pracowaliśmy po 12 godzin. I kiedy przychodziła sobota, to była naprawdę wielka ulga, bo człowiek wiedział, że tutaj nie ma dylematu, po prostu nie pracujemy. I był naprawdę taki niesamowity relaks, ulga radość i no, każdy tego doświadcza w tym wymiarze. No i przede wszystkim, chyba jak Jezus staje się dla nas taki bardzo bliski, rozmawiamy z Nim, to kiedy nastaje sobota i inne rzeczy przestają mieć znaczenie, to mamy Go tak, tak bardzo i On nas ma więcej, oby bardzo i całych. No to był taki mały wycinek z historii każdego z nas, to spróbujmy spojrzeć na, na szabat tak bardziej globalnie.
3: Gdzie jest początek jego historii? W raju. Tak. Przynajmniej w raju. Ja osobiście się zastanawiam, czy powiedzmy, czy to istniało już wcześniej. No i dobre pytanie. E, no. a mo I może Pan Bóg po prostu powielił tą tradycję również na Ziemi? Nie, nie wiem, No wiemy się kiedyś, myślę,
0: ale na
1: pewno przynajmniej w raju. Tak odnotowujemy to pytanie tam na później, tak? Tak, jeśli chodzi o historię człowieka, no bo Chrystus odwołał się że, do tego, że szabat został stworzony dla człowieka, czyli jeśli chodzi o naszą historię ludzką, no to z pewnością jest to stworzenie, kiedy Bóg stworzył świat i to jest właśnie ciekawe też było pomyśleć nad tym, dlaczego w ogóle odpoczął, tak? No właśnie. Nie musiał, bo jakby ty wspomniałeś o, te, o tej pracy, że jeżeli ona jest taka wymagająca, mogę to potwierdzić, że oczywiście człowiek ma dodatkową radość, że jest szabat, bo, bo, bo wie, że na pewno mu przer musi przerwać pracę i, i odpocząć fizycznie, ale dla Boga nie było takiego dylematu, więc ten odpoczynek Boga musiał być związany z uznaniem, że jego praca jest doskonała i że już nic do niej nie może dodać. Bo gdyby załóżmy Bóg skończył pracę i stwierdził dobra, to teraz jest następny dzień, no to teoretycznie ta praca byłaby ciągła. A przez to, że Bóg odpoczął i dał ten przykład człowiekowi też pewien obowiązek, o którym pewnie może też zaraz powiemy, uznania, że człowiek jest stwórcą, a on, ja jestem stworzeniem, no to, to, to Bóg wskazał na, na, swoje, na swoją moc twórczą i jak, na, na to, że ona jest doskonała, że Jego dzieła są doskonałe. Czyli czytamy, że Bóg odpoczął. Możemy przeczytać ten fragment?
2: E, czytam z Biblii Warszawskiej. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu swoje dzieło, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.
0: Dlaczego Bóg odpoczął? Mikołaj już trochę zaczął mówić na ten temat.
3: Wmęczył się? Może bardziej z tymi ludźmi, który stworzył dzień wcześniej, chciał mieć jakąś więcej czasu spędzić. Szósty dzień był dosyć pracowity i tam i zwierzęta zdaje się pojawiły i mężczyzna i później jeszcze osobno kobieta, więc... Pierwszy pełen dzień z, z pierwszymi
1: ludźmi. Ale naprawdę ta kwestia doskonałości stworzenia jest istotna, bo Bóg stworzył wszystko, uznał, że to było dobre i, i nic już do tego nie można dodać, a jeszcze dodatkowo dla człowieka był to, był to test wiary. Tak naprawdę od początku, no bo człowiek został stworzony na końcu i wszystko, co już istniało, no, było przed jego oczami. Człowiek musiał uznać Stwórcę za Stwórcę. Nam się to wydaje trochę abstrakcyjne, bo my już patrzymy po upadku na no wszystko, mamy Biblię i, i tak dalej, ale jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, że Adam też musiał się dowiedzieć, że został stworzony, a nie, że po prostu, nie wiem, no właśnie, nie wiem, no to, to musiał to przyjąć wiarą. I ten sabbat też stawał się tego znakiem. Znakiem Stwórcy yy, i znakiem wiary w to, że ja jestem poddany, poddanym tak, jest, Bożym. To jest taki bardzo ważny element, który...
0: Yy... Dzisiaj świat pomija, w sumie nie wiemy skąd się wzięliśmy i nie wiadomo dokąd idziemy, a Biblia pokazuje skąd jesteśmy i dokąd idziemy. I szabat jest tego takim bardzo ważnym elementem.
2: W ogóle Pan Bóg za każdym razem, jak wszystko stwarzał, to powtarzał, że i to było bardzo dobre, i to było bardzo dobre. I mi się wydaje, że, że jak już on skończył to wszystko stwarzać, to tak właśnie usiadł z człowiekiem i tak się tym delektował. Ten odpoczynek to było takie, zobacz, to wszystko jest, zobacz, to, to wszystko jest takie dobre, pozachwycaj się ze mną, zobacz jakie to jest wszystko piękne, pobądźmy razem, podelektujmy się tym, to, to, to wszystko jest takie dobre.
0: A teraz takie spojrzenie językowe, szabat to bardziej rzeczownik czy czasownik?
1: Trochę tak jak w języku angielskim, słowo może być rzeczownikiem, i czasownikiem naraz. Tutaj oczywiście w pierwszym znaczeniu jest rzeczownikiem, czyli czymś, czasem, jakimś określonym odcinkiem czasu, ale wiemy, że chodzi o odpocznienie, czyli o czynność, czy też brak czynności. Odpocznienie w sumie jest czynnością, więc jest i tym i tym, tak de facto. Mhm.
0: To jest też taka ciekawostka, że w Biblii czytamy też o innych szabatach, w których się nie pracowało. I każde takie święto w Izraelu, które później było stanowione, kiedy była świątynia i cały ten rok liturgiczny, to każdym razem, kiedy ludzie mieli zaprzestać swojej pracy, to był właśnie szabat. Bo szabat to było zaprzestanie, odpoczynek i pojawia się już tutaj na samym początku. Jest i rzeczownikiem, i czasownikiem od zdecydowanej większości chrześcijan usłyszymy, że szabat był dany Żydom jako część przymierza na synaju. My widzimy, że ten szabat pojawia się od samego początku.
3: Oczywiście bym się zgodził z tym, że również ten, ten szabat był dany że dom, szczególnie, że Pan Bóg powiedział, pamiętaj o dniu szabatu. Jest, to, jest też taka sugestia, że to nie było właśnie dane w tym momencie, tylko właśnie było takim przypomnieniem, aby pamiętać, że to już było wcześniej ustan ustanowione. Natomiast oczywiście pewne prawa obowiązują zawsze, tak? Podobnie jak nie zabijaj, również wcześniej w Biblii znajdziemy, jak pokarmy czyste, nieczyste również wcześniej znajdziemy. Tak myślę, że szabat też znajdujemy w Biblii. No to wcześniej. gdzie znajdujemy? No, już we wspomnianym drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Y, również znajdujemy w szesnastym, zdaje się, rozdziale Księgi Wyjścia w historii Omannie, Też powiedzmy, jest tak pośrednio powiedziane, że Pan Bóg dał Abrahamowi swoje przykazania, nie jest powiedziane o jakich. Natomiast myślę, że. Że, że praktycznie bardzo, bardzo szybko każdy, każdy, każdy człowiek, który chciał być wierny Panu Bogu, dowiadywał się o tym
1: znaku stworzenia, jej znaku przymierza. To, co powiedział Boże, jest ciekawe, bo w przykazaniu o szabacie jest mowa pamiętaj o szabatu, co jest dowodem na to, że on już był wcześniej. Samo to słowo. Nie można pamiętać o czymś, czego się wcześniej nie znało. To choćby trochę wiemy też, że manna nie spadała w szabat, a manna spadała wcześniej niż zostały dane przekazania na synaju. Dodatkowo jest jeszcze jeden fragment, który też pośrednio o tym wspomina, mianowicie Faraon wyrzuca Mojżeszowi, że on odciąga ludzi od pracy. Chodziło o szabat. On, on przypominał im, oni w czasie niewoli zapomnieli o nim. Zresztą w liście do Galacja jest napisane, że przekazania zostały dodane z powodu grzechu. To nie znaczy, że ich nie było, tylko że po prostu z powodu grzechu ludzie zapomnieli o nich i trzeba było uroczyście je ogłosić. Błażej wspomniał ten fragment z Abrahamem. Anioł, przeczytasz go?
2: Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich i praw moich.
0: No i spodziane, że Abraham przestrzegał przykazań. A czy myślicie, że na przykład Józef w Egipcie też przestrzegał
1: szabatu i przykazań? I z inni patriarchowie? Józef na pewno mhm. przestrzegał. Nie, nie, oczywiście to jest nasz w pewnym sensie domysł, ale jeżeli Bóg w swoim słowie mówił o nim z poważaniem, no to znaczy, że był to człowiek usprawiedliwiony z wiary, bo to też trzeba pamiętać, albo może jeszcze też powiemy, mam nadzieję o tym, że szabat jest ściśle związany z Chrystusem, z usprawiedliwieniem w Chrystusie. Tak właśnie tego zmierzamy. No właśnie, no to na razie na tym no to sam.
0: Teraz kolejny tekst, tym razem Księga Wyjścia, 31 rozdział.
1: Czytam z Księgi Wyjścia, 31 rozdział, 13 wiersz. Powiedz też synom Izraela, koniecznie macie przestrzegać moich szabatów, bo to jest znak między mną a wami, przez wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was uświęca. Hmm. Szabat jest
0: przymierzem wiecznym po wszystkie pokolenia. No i to jest coś, co nam, adwentystom, będzie się podobało ale gdybyśmy tutaj porównali to do obrzeski, która też miała być na wieki i gdybyśmy spróbowali spojrzeć do Księgi Rodzaju
3: 17.3. Obrzezany ma być zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze i będzie przymierze moje na ciele Waszym jako przymierze wieczne.
0: No to mamy tutaj pewne podobieństwa. Szabat miał być wiecznym znakiem, Również obrzeska, po wszystkie wasze pokolenia. Wiemy, że obrzeska została zniesiona. No i przez analogię, co z tym szabatem? Wieczny
1: czy nie? Przede wszystkim, może zacznijmy od tej głównej zasady, że zarówno szabat, jak i później w sensie oczywiście niechronologicznym. no może w sensie też i chronologiczny, bo często właśnie ludzie kojarzą szabat z przekazaniami na synaju, a my twierdzimy na podstawie Biblii, że był on wcześniej dany już w raju i każdy potem zachowywał z patriarchów szabat. Więc obrzeska chronologicznie jednak była później. Oba te znaki były znakami usprawiedliwienia z wiary, e, usprawiedliwienia w Chrystusie, bo uświęcenie to jest nic innego jak zmiana charakteru człowieka na charakter Chrystusa. I obrzeski nigdy by nie było, gdyby Abraham nie zgrzeszył z Hagar e, położąc Ismaela, czym chciał ciałem wypełnić obietnicę Bożą dotyczącą e, mocy Bożej. Tak, więc tym zro sensie... Zrobimy to po swojemu. Tak, zrobimy to po swojemu, więc Bóg dał mu dowód na to, że ciało trzeba odciąć i ono się nie liczy tak naprawdę. W, 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 jeśli chodzi o moc Bożą i, i zachowywanie też yy, posłuszeństwa, bo do tego się sprowadza tak naprawdę zachowanie przykazań Bożych, do posłuszeństwa Bogu po prostu. Więc w tym sensie zarówno szabat, jak i obrzeska były symbolami wiecznymi, bo, bo ta zasada jest wieczna. To nie znaczy, że obrzeska jest wieczna jako cielesne jakieś... Yy, bo Paweł pisze, że obrzeska jest niczym. Nie obrzeska też jest niczym, ale posłuszeństwo w Jezusie Chrystusie. To jest tak naprawdę wieczne.
0: No tak, ale znowu do adwersarzy słyszycie, że szabaty też były cieniami, które wskazywały na Chrystusa z listu do kolosan.
3: Owszem, jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo lubię ten tekst, ponieważ on właśnie pokazuje, które szabaty były, które szabaty już nie obowiązują. Tak? Czy szabat cotygodniowy miał być cieniem czegokolwiek? No, miał być pamiątką stworzenia, natomiast cieniami rzeczy przyszłych z punktu widzenia ich obchodzenia miały być szabaty właśnie o tych, o których, wspominali, te, o których wspominaliśmy. Szabat e, związany z Paschą, szabat związany z, dniem, z świętem Trąbienia, te, które, te święta, które wskazywały dopiero na późniejszą służbę Jezusa Chrystusa. Tam zresztą jest, e, niechaj was nikt nie sądzi, z, również z powodu pokarmu, który również miał być cieniem rzeczy przyszłych. I podobnie, może moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy cieniem, było, cieniem jest podział jedzenia, podział mięsa na zdrowe i niezdrowe, na te, które szkodzi człowiekowi, które jest powiedzmy dla niego jakoś tam w miarę jeszcze zjadliwe, czy chodzi o te ofiary, które miały wskazywać na, również na Jezusa Chrystusa. Oczywiście kwestie zdrowotne są ponadczasowe i odnoszą się uniwersalnie do każdego człowieka. Tak samo szabat, ten, który był dany wszystkim ludziom, nie jest żadnym cieniem, który wskazywał na coś przyszłego.
0: Tak, ja bardzo sobie cenię argument Tenże szabat nie jest dany człowiekowi z powodu przestępstwa dla ratunku, tylko jest radością, jest błogosławieństwem, jest, tak, jest obietnicą, jest spotkaniem z Bogiem. I, I taka perspektywa zupełnie zmienia nasze postrzeganie. To nie jest jakiś ciężar dodany z
1: powodu naszych słabości, ułomności, tylko to jest prezent. Ale jest też taka zasada w prawie, w ogóle ludzkim też, ale ona jest bardzo dobra, że jeżeli chce się poznać intencje prawodawcy, to trzeba się spytać prawodawcy, jaką miał myśl tworząc dane prawo. Jeżeli pójdziemy do samego tekstu przekazania o szabacie, to Bóg się nie odwołuje do żadnych rzeczy przyszłych, tylko po pierwsze zaczyna przekazanie od słowa przypamiętaj, czyli to jest odwołanie do przeszłości, a po drugie odwołuje się do stworzenia On sam.
3: Kwestie obrzezki również moglibyśmy omawiać właśnie tym, tym tekstem z listu do kolosan, ponieważ widzimy, że obrzeska również była pewnym cieniem, tak? Pewnym cieniem, który Pan Bóg chciał zrobić, i jest to wytłumaczone w dalszych tekstach Pisma Świętego, że mu chodziło przede wszystkim, żeby człowiek miał to serce obrzezane, tak, żeby miał to zmienione tam myślenie, postępowanie. Niekoniecznie chodziło tutaj o tą cielesność, także mamy to przeniesienie i to obrzezanie fizyczne, można też również stwierdzić, że to było cieniem. I jeżeli
0: przez niemal wszystkie karty Nowego Testamentu jest dyskusja o tej obrzesce i jakie są tarcia, co z tym zrobić i w końcu jest oficjalne spotkanie i jest komunikat do wszystkich zborów, a przecież obrzeska jest czymś, czego nie było widać, a, a szabat był czymś tak naturalnym dla Izraela i nie byłoby żadnego komentarza na ten temat. Byłoby to absolutnie dziwne, tym bardziej, że i historia Kościoła sprawozdaje, więc no, ja rozumiem, że adwersarze szukają jakichś sposobów, żeby wytłumaczyć swoje praktyki, które nie wynikają bynajmniej z Biblii. No, my widzimy, że ten szabat jest tam bardzo mocno usadowiony od samego początku. Wracając do Księgi Wyjścia, 31 rozdział i 13 wiersz, tam mowa jest, że szabat jest znakiem przymierza. Czy kwestia tego znaku... Moglibyśmy jakoś rozszerzyć? To znaczy, że szabat jest znakiem.
3: No, bardzo prosta analogia, tak. Obrączka jest znakiem małżeństwa. I tutaj szabat też jest znakiem tego, że uznajemy Boga, który, który na przykład jest stworzycielem, tak. Który dał pewne przekazania i który również później, jak, nie wiem, choćby list do Hebrajczyków, czwarty rozdział, robi przeniesienie, jest też również tym, który usprawiedliwia. Także powiedzmy znakiem, że jesteśmy w przymierzu z takim Bogiem, a nie jakimś innym.
2: Ufaj w ogóle tak naprawdę jeżeli chodzi o 10 przykazań to większość znaczy większość ludzie mogą wypełniać przekazania sami dlatego że no, nie zabijają tak? dobrze tam żyją z innymi nikogo tam nie obgadują nie kradną tak więc jakby przestrzeganie wszystkich przykazań poza sobotą tak naprawdę może naturalnie wypływać też z ludzi którzy niekoniecznie są wierzący, ale po prostu Duch Święty na nich działa, oni się poddają i, i, i mają też swojego tam jednego Boga, którego tam czczą, y, y, tak? Żyją I, moralnie. Tak, żyją moralnie. A sobota jest takim przykazaniem, które po prostu właśnie jest takim znakiem. Po prostu y, wymaga od nas y, takiej wiary y, w y, y, wiarę w Boga, wiarę w, w Jego w Słowo, to, że On tak powiedział i rzeczywiście tak jest i to jest dla nas dobre i po prostu no ja ja z tym nie dyskutuję, tak? I, i jeżeli my przestrzegamy tego, to jest właśnie ta, taka akceptacja tego znaku, tego, tego właśnie, tego, co Pan Bóg... Nam zaproponował, nam dał.
0: Mm -hmm. To jest również wyraz naszej wiary, że On to stworzył, prawda? Tak jak przykazania tak. nawiązują. Wersja z Księgi Wyjścia mówi o tym, że wierzymy w stworzenie, a wersja przykazań z, wers z Księgi Powtórzonego Prawa, wierzymy, że On nas zbawił wyprowadził nas z niewoli.
1: No właśnie, to jest bardzo ważny aspekt. Dzie dziękuję, że go poruszyłeś, bo, bo de facto y jest sporo ludzi, którzy mówią właśnie, że szabat jest dla Żydów, no bo przecież w, w Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o wyprowadzeniu z Egiptu, a przecież my nie byliśmy z Egiptu wyprowadzeni. Ale fakt, że Bóg powtarza to samo przekazanie w, w dwóch różnych jakby wersjach świadczy o tym, że y ma on bardziej uniwersalną wymowę, ten szabat, dlatego że Okazuje się, że to samo Słowo Boże, które zostało wypowiedziane w pustkę, stworzyło świat. Ono ma moc. I tak samo dokładnie, jak ono zostało wypowiedziane w pustkę Wszechświata, tak zostało wypowiedziane do martwego człowieka duchowo, pustego, które stworzyło nowego człowieka i wyprowadziło go z niewoli grzechu. To jest o wiele ważniejszy yy, fakt dla człowieka niż to, że jak historycznie jakiś tam naród został skądś wyprowadzony. Więc w tym sensie, Dlatego też szabat jest przekazaniem ściśle związanym z usprawiedliwieniem z wiary. Dlatego właśnie znakiem uświęcenia, bo po prostu polegając na Słowie Bożym, człowiek może zaprzeć się samego siebie i zostać wyprowadzony z niewoli.
0: Każdy. Jest jeszcze również
1: znakiem, namiastką,
0: zachętą, przypomnieniem, darem tego, co przed nami. Więc tutaj, tutaj jest tak wielowymiarowość tego, co szabat w sobie niesie. Przeczytajmy fragment z Księgi Ezechiela, 20 rozdział i wiersz
3: 12. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Pan, który ich uświęca.
0: Również o tym uświęceniu była mowa w Księdze Wyjścia 31-13. I Mikołaj, już mówiłeś, co to jest uświęcenie, że to jest taki proces, gdzie Pan Bóg sprawia, że stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. On jest święty. Jeżeli On nas uświęca, to zmierzamy w tę lepszą stronę. W jaki sposób szabat wpływa na uświęcenie, na naszą zmianę?
3: Wydaje się, że właśnie te założenia, że ja odstawiam wszystkie inne rzeczy, moje codzienne obowiązki i staram się koncentrować na Panu Bogu, spędzać, poświęcić Mu Jemu ten czas. I to chyba wystarczy, tak, że przebywając blisko Niemu, Spatrując się w niego, stajemy przemienieni, tak? Dajemy mu większą, nie wiem, staramy się być bardziej wyczuleni wtedy na jego głos i dajemy mu przy, przystęp żeby, do tego, żeby nas korygował w tym momencie. Czyli spotkanie z nim nas uświęca. Mhm. Mhm. Wydaje się być może, że jeżeli mam jakiś, nie wiem, tak, może tak trochę wychodząc, wychodząc dalej, być może jeżeli mam jakiś problem z jakimś grzechem, no to może właśnie wydaje się, że nie wiem, czy w tym tekście jest jakaś obietnica, że może właśnie w szabat jest dobry czas, żeby szczególnie Pana Boga prosić o, o zwycięstwo nad nim?
1: Można spróbować. To też e, trochę odwołując się, co prawda trochę w innym kontekście, Paweł o tym pisze w liście do hebrajczyków, ale ta sama jest zasada. E, fizycznie wstrzymujemy się od naszych prac, czyli uczynków e, w sobotę, co uczy nas, że żeby odpocząć w Bogu, musimy wstrzymać się swoich uczynków, czyli właśnie to nas uświęca, kiedy my pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, wstrzymujemy się, siebie, bo kiedy my tylko staramy się wziąć lejce naszego życia, to prędzej czy później gdzieś tam padniemy. Mhm. A
0: zaufać również, że kiedy ja nie pracuję, to wcale nie znaczy, że będę miał mniej?
1: Dokładnie, ale też i w tym kontekście można to rozpatrzeć materialnym ale też i duchowym. Czyli jeżeli postąpię zgodnie z wolą Bożą, czasami może się wydawać, że stracę, ale niekoniecznie właśnie. Jest również wiele historii, które
0: ludzie wierzący, praktykujący te biblijne zasady, no, mamy nieraz, ktoś traci pracę z powodu szabatu i później się okazuje, że Pan Bóg w niezwykły sposób oddaje po swojemu, podwójną miarą tych historii mamy naprawdę wiele, więc to nas uczy zaufania do Niego, że On jest i że działa i to nas przybliża do Niego i uświęca. Kiedy otwieramy Ewangelię i widzimy historie związane z szabatem, to bez przerwy czytamy, że Pan Jezus łamał szabat. Że tak o nim mówiono. Mhm. No to jak
1: to jest z tym zachowywaniem szabatu przez Pana Jezusa? Zachowywał? Oczywiście, że zachowywał, powiedział, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, czyli musiał go zachowywać. Powiedział też, że nie przyszedł zmieniać zakonu ani prawa w Mateusz, piątym rozdziale Mateusza Ewangelii, więc z pewnością zachowywał Szabat, natomiast łamał Szabat Żydowski, który nie był wcale tożsamy z Szabatem Pańskim, ponieważ był obwarowany kościelnymi ludzkimi przepisami, które Boga Chrystusa nie interesowały. On mógł je zachowywać, ale szczerze mówiąc one powodowały że na przykład czyny miłosierdzia były postrzegane jako łamanie Prawa Bożego, co jest wbrew Prawu Miłości, bo Zakon Boży jest Prawem Miłości. Tak, a człowiek musiał
0: się tylko zastanawiać, co można, czego nie można, liczyć kroki i tak dalej, więc to idea tego dnia jako spotkania, jako radości odeszła na bardzo daleki plan, właściwie zniknęła z tego planu. A słownikowo, tak lingwistycznie mówimy, zachowywać szabat, uświęcać szabat, przestrzegać szabat, jak
3: waszym zdaniem byłoby najbardziej zasadnie? Wydaje się, że w Biblii widzimy jakąś taką progresję w zrozumieniu, w jaki sposób ten szabat należy, no właśnie jak jaki mieć do niego stosunek, tak? Na początku, kiedy Bóg wyprowadza Izraela z niewoli, to daje im takie bardzo prymitywne wręcz wskazówki, tak? Jak nie, dla dziecka. Jak dla dziecka. Nie będziesz pracować, bo pozostań w namiocie, nie wychodź nie na pole. E, tak. E, takie bardzo, bardzo namacalne. Później widzimy, że z czasem to, 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 to znaczenie, to, to Pan Bóg oczekiwał, że będzie pogłębione to znaczenie już w księdze Izajasza, raczej to wiąże się ten szabat z jakąś pomocą dla innych, z, 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 cały czas oczywiście z odrzuceniem jakichś swoich spraw, ale też z jakimś właśnie takim miłosierdziem, okazywaniem dobroci dla innych. E, więc wydaje się, że tutaj Pan Bóg chce właśnie od tych takich przepisów bardzo namacalnych, takich prostych, przejść do takiego głębszego zrozumienia, takich głębszych relacji. Więc ja bym powiedział, że, od, e, że, że powiedzmy od przestrzegania jakichś przepisów, e, od przestrzegania szabatu, powinniśmy dążyć w kierunku...
1: Spotkania z Bogiem, ale święcenia. Jest, no właśnie, bo, bo to słowo święcenie u nas raz, że można się kojarzyć z nadaniem świętości, no ale, bo tak można odczytywać, że w przykazaniu jest napisane i pobłogosławił Bóg dzień sabatu i uświęcił go, czyli nadał mu pewnego rodzaju świętość, ale my nie możemy nadać świętości dniowi, natomiast możemy go święcić w tym sensie, że uznać go i bo tak pierwotnie też Bóg no, to, o to chodziło, wyszczególnił go, że to jest specjalny inny niż wszystkie dzień, więc w tym sensie mamy go święcić, że uznać go za i zupełnie co innego niż każdy dzień powszedni.
0: Jakie praktyczne rady dotyczące szabatu i święcenia tego dnia, które zdobyliście i uważacie, że zrobiły różnicę w waszym życiu, przekazalibyście dalej?
2: No Z takich praktycznych rzeczy, to ja bardzo lubię sobotę rozpocząć e, właśnie e, zapachem jakiegoś ciasta, więc zawsze przygotowuję się do soboty i zawsze staram się na soboty zrobić coś dobrego, żeby cała rodzina wiedziała, że to jest taki szczególny dzień, taki, taki inny.
0: Bardziej potwierdza, że to ma znaczenie.
2: Tak. <śmiech> <że to śmiech> później... <działa. śmiech> I właśnie i też dzieci później tak dobrze sobie kojarzą ten, ten sabat rozpoczynający się z zapachem ciasta. E, bardzo lubię spędzać e, sobotę i też polecam e, z osobami wierzącymi właśnie zaprosi zaprosić gości i, i też y, bardzo y fajnie jest e, otworzyć e, Słowo razem z zaproszonymi gośćmi, postudiować, dlatego że naprawdę z tego płynie bardzo dużo błogosławieństw. Akurat w sobotę, to jest taki szczególny czas, że e, czasami nawet się nam nie chce, no bo to jest nabożeństwo i tak już... E, już kazanie już, za już, już, Tak, tak, ale naprawdę jak... Studium później się było zje ten... <śmiech>
0: nagranie spodkowe za tak, długo. Tak, ale
2: to tak właśnie się to tak się wydaje, ale jak się zje ten obiad, już się tak odpocznie i później jeszcze raz się otworzy to Słowo Boże, to naprawdę e, później człowiek po tej sobocie jest taki, taki napełniony, tak, tak, tak w stu Uświęcony. Tak, uświęcony.
3: Ja bym poradził, żeby dbać o odpoczynek przez cały tydzień, żeby nie zarywać nocy, żeby potem nie trzeba było, żeby nie było tej pokusy, żeby cały szabat przespać. No owszem, no, jest taki żarcik tutaj adwentowy, że ktoś pi, ten nie grzeszy, ale wydaje się, że tak, że można lepiej to spożytkować w ciekawszy sposób, czy właśnie spacery, znajomi, studium, ewangelizacja, cokolwiek modlitwa, rodzina, yy, jakkolwiek, przyroda, niż właśnie niż przesypiać. A jeżeli będziemy pamiętali o tym, że, że chcę być świeży, rześki na ten dzień yy, szabatu yy, i będę odpowiednio odpoczywał w ca przez cały tydzień, to myślę, że to będzie z korzyścią dla zdrowia ogólnie. Hmm.
0: Ja, ja lubię taką myśl, żeby zaplanować, bo to dotyczy wszystkiego, co ważne. Jeżeli zaplanujemy, jak ten szabat będzie wyglądał, yy, umówimy się z kimś, to potrzebuje spotkania, żeby to nie było tak, że tylko robimy rzeczy, które są dla nas lekkie i przyjemne. Nieraz trzeba wybrać się do kogoś, dla kogo te odwiedziny będą wydarzeniem może miesiąca. Ktoś samotny, ktoś starszy. W nawiązaniu właśnie do tego, co Izajasz napisał, żeby to był dzień, w którym są rozwiązywane pęta i to jest czas, kiedy przynosimy błogosławieństwo. To, to również dla nas staje się błogosławieństwem
1: wtedy. I rozkoszą, bo to Izajasz o tym pisze, że szabat, powinien być rozkoszą dla nas. A sięgając w przyszłość, tak, szabat eschatologicznie,
0: jako znak, jako uświęcenie, co przed nami, jak ten dzień będzie tym wyjątkowym, ważnym, najważniejszym, co Pan Bóg przez niego chce powiedzieć całemu światu w przyszłości. Wydaje
1: mi się, że akurat ta przyszłość, o której mówisz i która też jest w księdze Izajasza na samym końcu wspomniana o tym, że od nowy miesiąca, do, od szabatu, do szabatu będą przychodzić, jest związana mimo wszystko z przeszłością. Z tym, że Bóg nas stworzył i to teraz mówię, to dotyczy nas tu, Bóg nas stworzył i ten fakt, jakby to jest ciekawe, taka myśl, że przeszłość się nie może zmienić już nawet Bóg. Ona się wydarzyła i ona jest, jest faktem i trzeba ją podkreślić. Ale z perspektywy zbawionych będzie to też szabat, będzie znakiem tego, że zostaliśmy zbawieni właśnie w Chrystusie, usprawiedliwieni z wiary. Że to w ogóle, że istniejemy jest wynikiem mocy Słowa Bożego. I ta moc Słowa Bożego, poleganie na niej, de facto wszystko, co, jest, co istnieje, istnieje dzięki Słowu Bożemu. Więc uznanie tego faktu jest wieczne. Tak samo jak po prostu, bo ono miało miejsce już raz, drugi raz będzie miał w kwestii właśnie zbawienia i uznanie tego faktu jest nieskończone.
3: Bardzo pobieżne studium 13 rozdziału Apokalipsy pokazuje nam, że bestia z morza łamie te przykazania, które odnoszą się do więzi z Bogiem, czyli... Przyjmuje cześć boską, tworzy posąg, bluźni przeciwko imieniu Bożemu. No i siłą rzeczy dochodzimy do wniosku, że to znamie zwierzęcia musi być związane również z łamaniem, zła, z łamaniem szebatu. Także w opozycji do tego właśnie mamy ten znak bycia wiernym bogów poprzez również przy, poprzez zachowywanie tego dnia, który on ustanowił.
2: A ja jeszcze trochę mam inną myśl, bo y, dla mnie też sobota jest takim oznaką miłości Boga. Że Bóg nam dał sobotę, dlatego że On właśnie chciał z nami mieć ten czas taki szczególny. I, i właśnie y, w niebie, kiedyś tam w przyszłości na nowej ziemi, będziemy mieli y, tego Pana Boga, y, który tak nas kocha właśnie, taki, te, ten sabat taki będzie pełny, bo tak będziemy twarzą w twarz z Panem Bogiem. Że to będzie taka sobota, taka naprawdę taka y, na maksa.
0: Mm, czyli ta relacja, która zaczyna się już tutaj. Dla mnie też tak zupełnie po prostu, jakbym miał dziecku wytłumaczyć, to szabat jest takim znakiem jak sztandarem i jeżeli my idziemy przez życie trzymając ten sztandar to w ten sposób pokazujemy, jesteśmy Mu wierni, ufamy nawet w trudnych czasach, nawet jeżeli wszyscy dookoła mówią inaczej to Bóg tak powiedział, a my Mu ufamy we wszystkim. Nawet jakby się wydawało, że jego nie ma, nawet gdyby się wydawało, że się świat wali, to my będziemy ten sztandar trzymać, bo on go dał na samym początku, on powiedział pamiętaj, więc ja mu ufam, bo on mnie uratował i będziemy chcieli go zanieść aż do samego końca, bo ufamy mu we wszystkim. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze studium. Mili widzowie, no, przede wszystkim chodzi o relacje z nim. Szabad niech będzie czasem, kiedy spotykamy się jako całe rodziny, kiedy otwieramy Jego Słowo, kiedy przyglądamy się przyrodzie, którą stworzył i żebyśmy jako Kościół potrafili jak najlepiej pokazywać ten dzień, że jest to wielkie błogosławieństwo, że jest to obietnica tego, co będzie kiedyś, żeby naprawdę to było... Taką zapowiedzią, jak pięknie będzie pewnego dnia spotkać się z nim, jak pięknie będzie, jak to ciasto pojawi się na stole i w, w gronie zbawionych w momencie, kiedy już nie będzie wszystkiego, co ciężkie, co związane jest z grzechem, z całą historią tego świata. Niech, niech szabat będzie taką celebracją, że ktokolwiek pojawia się w dzień szabatu, żeby powiedział, ja też taki szabat chcę, żeby to było coś naprawdę niezwykłego. Niech Pan Jezus będzie tym najważniejszym w szabacie. I drugi człowiek, któremu możemy pomóc, wyciągnąć rękę, nawet jeżeli wszystkiego nie rozumie, nawet jeżeli wciąż jeszcze nie wie o tym dniu i może akurat przekupuje swój ogródek, niech, niech ludzie zobaczą, że to jest naprawdę wielki skarb, który otrzymaliśmy od Niego, naszego Stwórcy, i Zbawcy i tego, z którym całą wieczność będziemy spędzać. Chwała niech będzie Jezusowi. No to jeszcze modlitwa z Anią.
2: Nasz kochany Panie Boże, tak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni, że, że Ty wszystko tak ułożyłeś i stworzyłeś doskonale, że dałeś nam tą sobotę, że pokazałeś nam ją, nawet jak zapomnieliśmy, jak nie wiedzieliśmy, że Panie, Ty chcesz relacji z nami, że, że tak bardzo nas kochasz i i że Ty chcesz nas też uświęcać, chcesz nas zmieniać, chcesz dla nas tak najlepiej. Bardzo Ci za to dziękujemy. Dziękujemy Ci też za wszystkie obietnice i za to studium. I prosimy Cię, żebyśmy potrafili spędzać z Tobą ten czas, tę sobotę tak jak trzeba i tak jak Ty byś chciał. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo w najdroższym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen.
0: Mili widzowie, dziękując za to, że byliście aż do tego miejsca, życząc Wam dobrego szabatu, pozostaje mi zaprosić Was za tydzień na kolejne studium na temat Nowego Przymierza.